2: Qué gusto poder estar con todas y con todos ustedes. Oigan, ¿qué historia les voy a contar esta noche? La vemos exitosa, sí. Famosa también. Internacional también. Casada, muy bien casada y con dos hijos. Qué padre por toda su carrera que ha hecho pero la forma en la que inició créanme que no fue la mejor, no, no, no ahora que están tan, tan, tan de moda y que está tan sonado todo y tan castigado, afortunadamente todo el asunto del de abuso del acoso y, y de esta situación en donde jovencitas muy, muy, muy jovencitas empiezan a tener pues acercamiento con productores, con directores o con gente importante del espectáculo para poder obtener pues algún papel en una película, en alguna eh, pues en algún tipo de trabajo que las catapulte a la fama internacional y resulta que la historia de esta pequeñita que inicia su carrera en aquellos años nos vamos a sorprender cuando les diga de qué forma y de qué manera arrancó su carrera y lo peor del asunto, lo peor del asunto, con el permiso de sus señores padres, de los dos, imagínense nada más, estaba chiquito, bueno, para andar haciendo esas cosas que hizo, verdaderamente no debió haber iniciado así su carrera, porque una mujer talentosa, una mujer hermosa, una mujer con un porte, bueno, con una personalidad, avasalladora, y resulta que tuvo que recurrir a eso, no se vale, verdaderamente no se vale, y hoy les voy a platicar la historia de esta mujer bellísima y hermosa que es Penélope Cruz, gran amiga de Salmita Hayek, por cierto, déjenme les platico. Bueno, hoy les voy a contar toda su historia, ese difícil, cruel, y, y bueno, de verdad, eh, espantoso inicio que tuvo en, la, en el mundo del espectáculo, cómo llegó también a Hollywood, les voy a platicar absolutamente todo de ella, hoy ya les digo, una señora, una ama de casa. Qué bueno que ya se le olvidaron esos tiempos y, y esos años en el que pues esta mujer tuvo que recurrir a ciertas cuestiones para poder brillar en el mundo del espectáculo. Así es que bienvenidos. Hoy les voy a platicar toda la historia de, de Penélope Cruz. Hoy sí. Estamos a nada más ni nada menos que a 7 de septiembre. Y ustedes dirán, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Hay, hay sobre todo los, los que los cuarentones, cincuentones, crecimos escuchando a una agrupación uy, famosísima, ¿no? Los Becano de hace muchos, muchos años, en los años 80, iniciadores de la movida madrileña, cuando termina toda esta represión de Franco allá en España y que de pronto la gente, los españoles, se sueltan el pelo, salen grupos muy interesantes como Los Hombres G, Alaska y Dinarama, Mecano, Los Toreros Muertos, este, Radio Futura, todos estos grupos que salieron en la famosa movida madrileña, oigan, hicieron la delicia de muchos de nosotros. Pero hay una canción en especial que yo creo que todos nos la sabemos y, y vamos, no, nos recuerda tantas cosas tan bonitas, aquella que decía, nos vimos tres o cuatro veces, ¿se acuerdan? Por toda la ciudad. Una noche en el bar del oro, me decidí atacar. Uy, 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 esta canción, fíjense que esta canción es el inicio de una historia de amor entre dos personas. Uno, Nacho Cano, músico, compositor, poeta, arreglista, eh, cantante, digo, también hace coros, Nacho Cano. Y otra mujer, Coloma Fernández, una mujer escritora y además también eh, publicista, eh, Coloma Fernández. Bueno, ellos inician una relación el día 7 de septiembre de 1981. Ellos duraron solamente, bueno, no solamente, duraron de hecho siete años pero se amaban y se querían tanto, Nacho Cano con Coloma Fernández, pero se querían tanto, 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 que una vez que termina esa relación, que creen? Se reunían cada año en el mismo bar, en, en donde se habían conocido, y en la misma mesita que los había visto amarrar las manos por debajo, y no, no sabían si besarse en la cara o en los labios. Es una historia verdaderamente hermosa, es, es esta historia de Coloma y, y de Nacho Cano, es así que no solamente hace y escribe la canción de la fuerza del destino, no, la fuerza del, del destino fue el inicio de esta relación, cómo se conocieron, dónde se conocieron, cómo es que Nacho de pronto se atrevió a hablarle y ella lo, lo aceptó, pero resulta que esta historia cuando termina da también pie a escribir el 7 de septiembre, el 7 de septiembre es nuestro aniversario, fíjense nada, ¿no? es que, que qué historia tan padre, pero en aquellos años los los artistas que llegaban a hacer videoclips eran artistas que vendían muchísimo porque los videoclips se tenían que hacer en aquel momento en formato de cine no había otra forma de hacerlos entonces tenían que contratar grúas cámaras luces era un una inversión enorme para la gente que podía y lograba hacer un, un videoclip no cualquiera, entonces solamente los más grandes, los más famosos lo hacían, Mecano lo era, porque Mecano, bueno, pues imagínense era un grupo internacional resulta que cuando empiezan a hacer el videoclip de la fuerza del destino conocimos en ese videoclip a una mujer, uff Hermosa, pero guapísima, guapísima, que sale actuando justamente con, con el grupo Mecano en este video de La Fuerza del Destino. Esta mujer era una muy jovencita, muy, muy, muy jovencita, Penélope Cruz, muy chavita, estaba muy, muy, muy jovencita. Bueno, pues resulta que... Este videoclip de La Fuerza del Destino se convirtió en un éxito, de, no solamente de ventas en cuestión de discos, fue un éxito de radio, fue un éxito de televisión, estuvo bueno, est este video le dio la vuelta al mundo y evidentemente la imagen de Penélope Cruz dio la vuelta al mundo. Una mujer jovencita, una mujer bella, una mujer hermosa, pero además tenía... O sigue teniendo Penélope Cruz una personalidad uf, arrasadora, indiscutiblemente. Bueno, pues resulta que Penélope Cruz en realidad era una, un, una chica que se hizo famosa en este video, sí, pero que posteriormente... Se hizo muy conocida y muy criticada allá en España cuando de pronto aparece en una película, en una película llamada Jamón Jamón. No sé si ustedes la han visto, una película muy fuerte, muy, muy, muy fuerte para su tiempo, para su época, una, una película cargada de sexualidad, de erotismo, de escenas muy, muy, muy fuertes. Y saben qué era lo complicado. ...de esta eh, historia de Jamón Jamón... ...no era en realidad la historia... ...porque ya se sabía... ...de eh, pues los gustos... ...de, de este señor... Eh, productor, ay, ¿cómo se llama? Este, Almodóvar, Pedro Almodóvar. Ya se sabía que sus temas eran normalmente, pues, temas sexuales y que tenían mucho que ver con droga, sexualidad, alcoholismo y todo esto, ¿no? El punto aquí era que Penélope Cruz en aquel momento tenía solo 16 años de edad y no fue el momento en el que inició su carrera. Ella ya había iniciado la carrera antes, pero cuando hace esta película de Jamón Jamón junto a Javier Bardem, hoy su esposo y padre de sus hijos, bueno, pues Penélope tenía 16 años, era menor de edad, no tenía por qué hacer este tipo de contenidos tan 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 fuertes y tan escandalosos. Pero además de todo, Javier que ya le llevaba por lo menos cinco años, le, le, le lleva Javier Bardem y de todo España se escandalizó porque no podían creer que una muchachita tuviera el permiso de sus papás para poder hacer estas escenas tan 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 fuertes que se hicieron en aquel momento. Bueno, pues fíjense nada más, los dos al, al tiempo se convirtieron en ganadores del premio Oscar, ¿eh? Tanto Javier Bardem como eh, Penélope Cruz llegaron a ganar la estatuilla y, bueno, se hicieron mundialmente conocidos. Esta película llega a México, de hecho, de Jamón Jamón. Yo la vi en el Canal 11 porque no, no, no se podía pasar, digamos, en televisión comercial. Es... es hasta cierto punto cine de arte, entonces eh, no no cualquiera se atrevía a ponerla. Ya después creo que la pasaron en el 5 muchos años después, pero en aquellos años pues se, se buscaba mucho que el nicho de personas que veían esta, estas cintas no fuera pues el familiar o no fuera el, el de jovencitos, no fuera eh, pues en categorías de niños, adolescentes, sino más bien ya fueran pues adultos. España se quedó totalmente escandalizada. Esta película a, a Penélope Cruz no solamente la colocó como una artista o como una actriz muy importante de allá de España, sino además la coloca como un símbolo sexual. Pero vuelvo a lo mismo. Ella tan solo tenía 16 años en aquel momento. Se convierte en la chica Almodóvar por excelencia. Y miren, no es sencillo ser una chica Almodóvar, ¿eh? porque para empezar, el genio del señor. Uy, bueno, y me refiero al genio del carácter espantoso y horrible. Gael García. ...dijo, no vuelvo a trabajar con él, no me gustó... ...es mandón, gritón... ...dijo, no, no es fácil trabajar con él... ...pero el señor de que tiene talento... ...y de que sus películas son un éxito... indiscutiblemente sí... ...bueno, pues Penélope Cruz se convierte... ...en una actriz referente del cine eh, español... ...una mujer con un talento impresionante... ...el nombre real de ella sí es Penélope... ...y de hecho sus papás le ponen Penélope a ella... En, porque son fan, así, pero fans de hueso colorado de eh, don Joan Manuel Serrat. Les encanta la música, ¿no? Del catalán, don Don Este Joan Manuel Serrat. Entonces, don Joan Manuel Serrat tiene una canción.
1: algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol.
2: ...que compuso y que se llama Penélope... ...con su bolso color marrón... ...ay, y sus zapatos de tacón... ...qué bonita canción la de este Don Serrat... ...bueno, les gustaba a sus papás tanto esta canción que le pusieron así a, a su hija, fíjense, a Penélope, Penélope Cruz Sánchez, el nombre de esta mujer, que al día de hoy, está chavita, ¿eh? tiene 48 años, ella nace a 15 kilómetros de la ciudad de Madrid, en un lugar llamado Alcobendas, allá es donde nace eh, Penélope Cruz, su papá, fíjense que don Eduardo Cruz, era un vendedor de autos en una agencia, ahí trabajaba el señor, y de hecho también le sabía la mecánica, Uy, era buenísimo, ¿no?, para, para componer autos, pero lo suyo eran las ventas de, de las agencias. Le iba muy bien en la cuestión económica. Y por otro lado, fíjense que la señora con la que estaba casado, bueno, su esposa, ¿no? Doña María de la Encarnación Sánchez. O le decían Doña Encarnita, ¿no? Así era como la conocían. Fíjense que ella era una andaluza, una mujer, pues, de, de esta región de allá de España. Y ella era una... ¿Cómo se llaman cuando cortan el cabello? Una... este Estilista, gracias Dani. Era una estilista eh, esta mujer y tenía una peluquería, que allá en España se les dice peluquerías, ¿no? Aunque sean para hombres o para mujeres. Aquí en México, pues un poquito más, más gargoleados: estética para las mujeres o salones de belleza para las mujeres y peluquerías para los hombres. Bueno, pues Doña Encarnita tenía una estética, ¿no? Bueno, una peluquería allá en España. Y este matrimonio de, de Don Eduardo y de Doña Encarnita tuvieron tres hijos. Penélope, la mayor, de ahí nace eh, Mónica, Mónica que también allá en España es actriz y es bailarina al día de hoy, y Eduardo, fíjense que Eduardo Cruz es un eh, cantante, es un joven cantante allá en España, y es famoso, no crean, que claro, que le ayudó mucho el ser hermano de Penélope Cruz, por supuesto que sí, pero tiene talento, ¿eh? el muchacho, lo que sea de cada quien, bueno, pues resulta que en la familia no había ninguna referencia de algún personaje artístico, ni tíos, ni primos, ni abuelitos. Nadie se había dedicado nunca al rollo artístico, nadie. Pero resulta que Penélope, siendo muy chiquita, muy, muy, muy niña, le encantaba, pero no, no actuar. Penélope no iba para ser actriz, a ella le encantaba bailar. Lo suyo era ser bailarina, le gustaba mucho y sobre todo el ballet clásico. Y ella solita ahí en su, en su casa, fíjense que bailaba solita, solita. Le daba tanta emoción cuando su papá le ponía algún videocassette. Uy, hablamos de las videocasseteras. Cuando su papá le ponía algún videocassete con El Lago de los Cisnes o con alguna otra eh, obra muy importante donde hubiera bailarinas clásicas, Penélope entraba en crisis emocional porque ella se quería meter a la televisión y bailar junto con todos los bailarines que estaban ahí que creen que terminó terminaba siendo la chamaca. ¿Van ustedes a creer que era, eran tantas sus ganas de bailar... ...que se arrancaban las uñas de los pies? Y ustedes dirán, ¡ay no, pues si eso duele mucho! Pues sí, los papás se ponían muy, muy, muy mal porque veían que la niña se, se agarraba y con las tijeras se jalaban las uñas, se le sangraban los dedos de los pies y todo era por ansiedad. Era una niña con hiper hiperactividad, era una niña con ansiedad. Bueno, y todo eso porque ella decía que le encantaba tanto el baile que lo quería hacer en algún momento. Sus papás no eran millonarios, o sea, iba, vivían bien, pero vivían al día. Pues no tuvieron de otra más que decir algo tenemos que hacer para que esta chamaca deje de hacer eso porque pues, se va a meter en problemas de salud, decían ellos. Se le va a infectar una uña de tanto que se las está arranque y arranque. Entonces un día le compran un pepón. ¿Qué son los pepones? Bueno, allá en España se les conoce así a estos muñecos que tienen su, 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 sus ojotes y así sus cachetes con sus pequitas, ¿no? Y entonces le compran un pepón para que la niña le enseñe a bailar al pepón. Ella era la maestra de baile y ponía a bailar al pepón. Es un muñeco de trapo finalmente, ¿no? Pero Penélope lo hacía para calmar un poquito la ansiedad, un poquito todo el estrés que le generaba no, no poder realizar su sueño. Pues el pepón no calmó las ansias de Penélope Cruz. Miren, ahí están sus pepones con los que bailaba la otra. Bueno, pues resulta que no les quedó de otra a los papás más que inscribirla a clases de ballet, a clases de danza. Lo que querían ellos es que Penélope canalizara su energía que tenía desbordada y la aplicara toda al baile, ¿no? Ellos decían, a lo mejor si Penélope, ya se pone a bailar durante todo el día, pues se va a calmar y se va a tranquilizar porque no la aguantaban. Era un torbellino la chamaca. Bueno, la meten al Conservatorio Nacional de Madrid, ahí entra, ¿no? Y, y, pero fíjense que salía de ahí y la chamaca otra vez empezaba con su hiperactividad, que la tuvieron que meter a otras academias de danza, incluso estando en el, en el conservatorio. Durante nueve años, Penélope estuvo estudiando ballet y, bueno, se convierte en una bailarina, no solamente profesional, sino además tenía técnica y se notaba que tenía pasión cuando lo hacía. Pues, estando en estas academias en donde le enseñaban a bailar, también le daban clases de interpretación y teatro. A Penélope le empieza a llamar tanto la atención, la, la manera en la que sus profesores le enseñaban a la actuación, que de repente, pues, ella decía, a ah, caramba! Pues, esto no está tan mal. También me gusta estar ahí como que en el rollo de la actuación y la actuación. Pues, un día, Penélope estaba en su casa, ¿no? Estaba en el sillón. Y de repente pone otra vez la videocasetera, pero la pone su papá y sale un concierto de Michael Jackson. Ustedes imagínense nada más las luces, el escenario y el baile de este señor. Pues Penélope enloqueció porque dijo, ay Dios mío, este hombre es... Lo mejor de lo mejor de lo mejor y baila excelente. Dijo, ya me decidí, papá, voy a ser bailarina porque quiero ser como Michael Jackson. Es un hombre muy talentoso y ya quiero ser así. Bueno, pues resulta que cuando Penélope Cruz cumple 14 años, fíjense, 14 añitos, tenía, de repente le llega el run run, le, miren nomás el baile los bailes que se aventaba don Michael Jackson. Que en paz descanse, Dios mío, cómo se pudo haber ido este talento. Bárbaro, bárbaro, bueno. También usaba doble C en sus conciertos. Michael Jackson, no crean que era, se aventaba el concierto completo solo. No, anda, no, no, no tenía también sus ondas. Bueno, resulta que Penélope cuando cumple 14 años se entera, le llega el run run, que iba el grupo Mecano, que Mecano para ese entonces ya había sacado, es, hoy no me puedo levantar y ya tenía pues algunas canciones, resulta que se entera que el grupo Mecano iba a hacer un videoclip, y como les decía yo al principio, los videoclips eran una inversión tremenda para los grupos, las disqueras le apostaban mucho dinero a los videos y pasaban por los canales de, de videos, no MTV y todos estos, bueno, pues entonces Penelope le dice a su papá, yo quiero ir, yo quiero estar ahí. Y el papá le dijo, no, niña, ¿cómo crees? Y ahorita hay mucha gente que está apuntada, todos quieren salir con Ana Torroja, con Nacho Nacho y José María Cano. Pues Penelope dijo, yo voy. Con sus 14 añitos llega finalmente a la audición y le dan la ficha a doscientos y tantos, ya había dos, más de doscientas chamacas formadas adelante de ella, entonces Penélope dijo, híjole, ya de aquí a que me toque, va a ser mañana y luego ya van a estar cansados, pues ella, muy desanimada, ¿no? Pero a final de cuentas dijo, pero ya estoy aquí, me voy a esperar, ¿y qué se espera? Lo primero que le preguntan a Penélope Cruz, cuando llega ya a la mesita, ¿no?, donde estaba la, la gente de talento, le preguntan, señorita, su edad, por favor, pues Penélope dijo, ay Dios mío, ¿y ahora qué voy a decir? No, porque pues, pues, pues no, tengo 14, me van a mandar por un tubo. Y Penélope dijo, tengo 16. Entonces dijeron, bueno, está bien, ¿no? De 16 años no pasa nada. La verdad de las verdades, Penélope tenía tan solo 14. Ella fue la elegida por Nacho Cano para salir en el video de la fuerza del destino. Hubo tanta química entre Penélope que Penélope conocía perfectamente el trabajo de Nacho Cano, de José María Cano, de Ana Torroja, sabía quién era Mecano, había ido a conciertos, era fan, ¿no? Finalmente del grupo. Que cuando lo vio, lo tuvo enfrente, pues la química fue, salió de inmediato, ¿no? Y entonces, para aquel momento, ya había terminado Coloma Fernández con Nacho Cano. Él ya estaba, pues, pues, ya estaban terminando, no habían terminado, pero ya estaban terminando. Y resulta que, pues dijo, este, Penélope, ay, este hombre está tan guapo, es tan talentoso. Nacho Cano, muchos años más que, que Penélope. Pues resulta que, ¿qué creen? Hubo tanta, tanta, tanta química entre ellos que Nacho Cano, pensando que tenía 16 años, inicia una relación con Penélope Cruz cuando ella tenía tan solo 14 años. Ahora, aún si, si Penélope hubiera tenido 16, era una menor de edad, no podía eh, Nacho Cano tener una relación legal con ella. Pero en el momento que se entera que ella tenía en realidad 14, tampoco hizo nada, tampoco dijo nada. No, no se preocupó, no, no, nunca dijo, ay, no, la estoy regando. No, 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 para nada. El problema no era ese. El problema es que la familia de Penélope Cruz sabía perfectamente que eh, su hija de 14 estaba iniciando una relación con Nacho Cano. Gracias, Ara Smith. Besotes para ti, muchísimas, muchísimas gracias La familia, el papá, la mamá de, de Penélope Sabían perfectamente de la edad de su hija Y de la edad además de eh, Nacho Cano Que Nacho Cano en aquel momento tenía 25 años Había 11 años de diferencia Y con todo y todo los padres estuvieron de acuerdo en esta relación Porque... ¿A
1: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana
2: por lo que ustedes quieran, pero a final de cuenta, los papás estuvieron de acuerdo con esta relación. Ellos, a pesar de la diferencia, duraron seis años, estuvieron juntos, Penélope Cruz y Nacho Cano. Bueno, obviamente, al, al salir Penélope Cruz con un hombre tan famoso como Nacho Cano, y más en los años 80, pues obviamente hizo a Penélope Cruz una mujer muy popular, muy conocida, mucho, 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 muy conocida, de tal manera que eso sí le terminó conviniendo, pero ¿a cambio de qué? Diría Jenny Rivera, ¿no? ¿A, a, a costa de qué? Pues obviamente de haber mantenido una relación de seis años con solo 14, que recordemos que aquí en México fue la edad a la que eh, Karina Yapor pues se fue con Sergio Andrade y con Gloria Trevi a los 14 años. Y aquí, bueno, enjuiciamos y lapidamos justamente, justamente a Sergio Andrade por haber hecho eso. Pues allá en España, Nacho Cano hizo exactamente lo mismo con Penélope Cruz. Y hasta el día de hoy, bueno, Nacho Cano sigue, sigue siendo considerado un... Héroe, ¿no? Un, un ídolo de, de multitudes y sigue, sigue siendo como un ejemplo a seguir por su talento, por su creatividad, por todo lo que quieran. Nunca se le ha cuestionado a Nacho Cano el haber mantenido una relación se sentimental y sexual con una Penélope Cruz cuando ella apenas tenía 14 años. Bueno una vez que terminan la relación ellos ya una relación sentimental resulta que eh, penélope cruz ya era muy conocida y la invitan a participar como conductora de televisión y ella dijo pues esto era lo que yo quería no que finalmente el público me conociera que la gente supiera pues de mi carrera y que supiera todo eso y la llevan a conducir allá en españa un programa que se llamaba la quinta marcha y pasaba por Telecinco era un video, un programa musical y ahí penélope pues obviamente da muestras del gran talento que en realidad tiene. Eso es punto y aparte y es indiscutible. Penélope no necesitaba eh, recurrir a ese tipo de, de mentiras, de decir tengo más años cuando tenía menos, de involucrarse con una persona de 25 años cuando ella tenía 14. No lo necesitaba, porque la muchacha en realidad, pues sí, era muy, es, ¿no? Muy talentosa. Pues después de ahí, la invitan a participar en series de televisión. Estuvo en la serie Rosa de allá de España, que fue muy, muy, muy conocida. Y eh, Penélope es... Estuvo justamente ya haciendo series como actriz, ya no solamente como conductora, ya no solamente como bailarina, ahora ya estaba pues prácticamente realizando todos los sueños que había tenido siendo chiquita, de querer brillar en la televisión, de querer ser famosa, querer ser conocida, que el público la admirara, Penélope ya lo había logrado y ya lo había conseguido. Su carrera comenzaba a tener una importancia grande, que era justamente lo que ella quería de, desde siempre, pero además... Penélope a esa edad ya se compraba sus cositas, ya no dependía de sus papás, ella se compraba su ropa, sus maquillajes, todo lo que ella necesitaba. ¿Por qué? Porque los papás no eran pobres, pero tampoco eran millonarios, trabajaban para darle a sus hijos lo suficiente. Pero llegó el momento y solamente Penélope tenía 15 años cuando dijo, no, yo ya me atiendo sola, no, yo ya este, puedo a esta edad pues hacerme cargo de mí. Entonces, un día, Penélope igual estaba en su casa y estaba prendida la videocasetera, que la videocasetera era una Betamax la gente, la gente de, de, de mi generación seguramente entenderá que era una Betamax Las nuevas generaciones van a decir, ahí este loco, quién sabe de qué esté hablando A ver si tienes una imagen de la Super Betamax dorada, este, mi querido Mar, Pues ahí en su casa tenían una, una videocasetera Super Betamax dorada, ¿no? Y entonces, pues había un montón de, de VHS, bueno, no, de, de betas, ¿no? De, de cartuchos Y entonces Penelope dijo, ay, quién sabe de qué tanto es A lo mejor son videos musicales, dijo, pues le gustan a mi papá Resulta que no. Cuando mete el, el cassette a la a la video, a la video reproductora, era una película que se llama Átame. Esta película que, que se llama Atame, miren nomás, hay jóvenes, ahí es donde nosotros veíamos la, las películas, lo que ustedes ahora ven en Netflix y que ven en, en Blim y en todas esas cosas, nosotros antes era película por película que teníamos que meter ahí, y aparte había otro aparato que eran las regresadoras, porque esas películas se rentaban, había, había locales de renta, y no las podíamos regresar así, porque sí, teníamos que regresarlas a veces con el lápiz... ¿no? Pero entonces había las famosas regresadoras, era todo un circo, ver, ver una película, bueno, pues resulta que Penélope pone una película y empieza el título y se llamaba Atame esta película estaba protagonizada nada más ni nada menos que por Victoria Abril, guapísima Victoria Abril y por Antonio Banderas, ahí están las dos, miren nada más, ¿no? Pues obviamente de Don Pedro Almodóvar sí, una película muy sexosa, muy cachondona y Penélope cuando empieza a ver las escenas 15 años tenía la chamaca se quedó tirando baba porque decía no puede ser que esto sea real o sea ella pues estaba descubriendo además de todo pues pues su cuerpo su sexualidad todo y cuando ella ve este tipo de película tan 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 fuerte y tan explícita ella se quedó fascinada no solamente le nace la idea de ser actriz Además, dijo: Quiero trabajar con Almodóvar. No lo conozco, no sé quién es, pero yo en algún momento tengo que ser dirigida por él y quiero hacer papeles así de cachondos, dijo Penélope. Bueno, pues finalmente era su sueño, ¿no? Trabajar con Almodóvar. Pues resulta que a partir de ahí, como ya tenía reconocimiento de haber sido novia, de bueno, de ser novia todavía en ese momento, de, de Nacho Cano, de, de ser, pues ya tenía el reconocimiento, ¿no? Pues resulta que Penélope. Fíjense que empieza a salir en diferentes eh, películas. Hizo eh, participaciones y no, no fue directamente con Pedro Almodóvar. Él no fue el que le dio su primera oportunidad. Empezó a hacer otro tipo de, de papeles muy chiquitos, algunas participaciones especiales, pero nada grande. ¿no? Finalmente, pues ella estaba aprendiendo apenas en, en aquel momento. Y ella dijo, lo que tengo que hacer es conseguirme un agente o un, o un manager que me represente. Había una mujer allá en España. España, que era muy conocida, sobre todo en el mundo artístico, que era Catrina Bayonas. Catrina Bayonas era una mujer que se dedicaba a representar artistas y les conseguía trabajo, pero además, pues cobraba su, su buena comisión. Penélope habla con ella y le dice: Oye, pues es que fíjate que yo quiero ser actriz, pero pues, pues quiero ser actriz de Pedro Almodóvar. Y ella se rió, le dijo: ¿Cuántos años tienes, criatura? No, pues tengo 15, estás loca. No, 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 no imposible. Pedro Almodóvar hace películas bastante subidas de tono y no, 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 eso no va a pasar. Pero ya hice, este, no, no, todavía dice este, Penélope, pero ya está saliendo el video de, de, Mecano. Pues habrás hecho lo que, lo, lo, que hayas hecho, pero no. Aparte ahí no actuaste, en realidad nada más te luciste. Bueno, pues entonces Penélope se enoja mucho porque Catrina le había dicho que no. Y un día, este, Penélope se entera que iba a haber una audición, que iba a haber un casting, pero era de este tipo de castings que era como para gente adulta. Y entonces Penélope se puso muy necia y dijo, yo quiero ir, lo quiero ir a hacer. Ella le dijo, no, eres un adolescente, y yo no voy a permitir que hagas este tipo de personajes. Pues total, Penélope por sus pistolas fue y eh, le dan un, un papel para hacer el casting en donde tenía que hacer un adolescente berrinchuda, enojona, que estaba así como, pues, como es un adolescente, ¿no? Finalmente. Y cuando la ve Katrina que actúa, Dijo, ¡ay, oh, no es tan mala la chamaca! Pues sí me la creí, pero en realidad Penelope estaba enojada porque Catrina le había dicho que no, que ella no, no, no la podía representar. Pues a partir de ahí, Catrina le dijo, sí, mija, yo te firmo, yo te consigo trabajos y vas a ver que de aquí nos vamos a ir al cielo. Bueno, eh, es, esta mujer Catrina decide representarla y pues obviamente sabía que tenía talento, pero que no iba a ser de la noche a la mañana, la tendría que pulir y poco a poquito esta mujer iba a tener que agarrar experiencia, bueno, pues resulta que empieza eh, a, a, a promocionarla esta mujer eh, Katrina y resulta, que fue un hombre llamado Vigas Lunas. Vigas Lunas era un director igual que Almodóvar, pero sus películas eran todavía más eróticas, todavía eran más cachondas, más que las de Almodóvar, y miren que eso pues ya es mucho que decir. Resulta que este hombre conocía a Penélope desde el trabajo que había hecho con Nacho Cano en el video de, de La Fuerza del Destino. Entonces, cuando la vio, le dijo, retratas muy bien, tienes muy bonita figura. Penélope es una mujer muy delgadita, pero es voluptuosa. Entonces le dijo, tienes una figura perfecta, estás muy guapa, pero además tienes una personalidad increíble. Bueno, pues resulta que le da la oportunidad para que saliera en una película que se llamó Las Edades de Lulú. Híjole, miren, cuando, cuando hizo esta película Penélope Cruz, ahí se tuvo que deschongar totalmente Ella estaba acostumbrada, ya tenía su novio, ¿no? Que era eh, Nacho Cano Ya había visto esta película de Atame de Almodóvar Era como, como que ya nada le asustaba Pero cuando le dan el guión y dijo, yo voy a hacer esto, pues sí, tú vas a hacer esto bueno, pues ni modo, pues dijo ella, está bien, una película tan, 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 tan eh, sexosa, tan, tan, tan fuerte, que bueno, imagínense nada más el escandalazo que fue para allá, para, para España. Pues resulta que con, con este eh, hombre es con el que hace la película de Jamón Jamón, que es la película que escandalizó prácticamente a todo España. A
1: algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana.
2: Pero además, no era solamente el haber hecho esta película con, con él. Además, en aquel momento, Penélope sí ya tenía 16 años. Ya no era una chiquita de 14, ya tenía 16. Pero a sus 16, seguía siendo una menor de edad. Y para todas las escenas que hizo en esta película, bueno, pues imagínense nada más, era el, el escándalo. Esta película la hace con este muchacho que no tiene camisa y que se llama Javier Bardem, que hoy es su esposo. Y bueno... Los dos se fueron a los cuernos de la luna, pero Penélope fue muy criticada. Y no, no solamente ella, sus papás, porque dijeron, ok, la chamaca pudo haber sido necia y pudo haber dicho, la hago por mis pistolas, pero tiene unos papás que tiene que obedecer la ley, apoyaba a, apoyaban a los papás, y los papás estuvieron de acuerdo en que ella hiciera esta película con 16 años. Imagínense nada más. Bueno. Pues obviamente contra vientos, contra mareas, contra críticas, contra todo, la película fue tremendo éxito allá en España, porque la gente muy enojada sí, muy molesta también, pero pagaba su boletito e iba a las funciones para ver la película, se convierte en un trancazo tremendo eh, allá en España. Bueno. Y, y el problema es que era una película, no llegó a, a ser una película considerada 3X, ni mucho menos, pero era una película con un alto contenido erótico y para hacerla, haberla hecho una niña de solo 16 años, pues obviamente no estaba bien visto por nadie y menos que los papás estuvieran de acuerdo. En esta película es donde nace la química entre ella y Javier Bardem, pero resulta que en aquellos años ella era novia de Nacho Cano y Javier Bardem también tenía pareja entonces aunque se gustaron y les llamó la atención el uno del otro, pues a final de cuentas que estaban ocupados no pasó nada, hasta ahí quedaron las cosas, pero resulta que fíjense que desde que hizo esta película le empiezan a llegar a Penélope Cruz oportunidades para ir a trabajar a Francia para ir a trabajar a Portugal ya se estaba internacionalizando e hizo películas en, en francés Penélope eh, Cruz en portugués y, y todos los trabajos que hacía poco a poquito pues iban siendo bastante bastante buenas no en, en la cuestión actoral la iban preparando y le iban dando tablas muy importantes y eso que apenas tenía 22 años. Fíjense, ya todo lo que había hecho y solo con 22 años. Fue hasta ese momento cuando Pedro Almodóvar vio su trabajo y dijo, ¡a ah, caramba! Esta niña, pues, como que tiene con qué. Y es cuando la busca, cuando le habla y le dice, oye, te voy a dar un personaje, no es muy grande, pero pues ya vas a trabajar conmigo. Y ella le dijo, ¡Uf! Imagínense, encantada de la vida. ¡Claro que sí! Hizo un eh, pequeño personaje en la película Carne Trémula ahí vuelve a actuar nuevamente con Javier Bardem, pero no hicieron secuencias juntos, es decir actuaron por separado cada uno pero finalmente pues estuvieron en la misma película, pues resulta que fíjense que para esos años ya Hollywood empezaba como a coquetearle, todavía no era digamos abierto no, el, el, la, la atracción entre ellos pero finalmente ya estaba como que se, se escuchaba que Hollywood la quería para algún papel, pues resulta que todo estaba en la vida de Penelope, todo estaba. Estaba muy, muy, muy a gusto, muy tranquilito, cuando de repente llega el año 99 y sus papás le anuncian que se iban a divorciar. Penélope, que había vivido en un, en un hogar muy unido, donde pues, la, los tres hermanos se llevaban muy bien, los papás se llevaban muy bien, no entendía por qué de la noche a la mañana ahora decidían divorciarse. Era algo que no podía entender y claro que ella se puso muy triste porque adoraba a su papá. Bueno, pues resulta que el papá al poco tiempo se vuelve a casar. Fíjense que encuentra una, una nueva pareja e incluso tuvo una nueva hija ironías de la vida, a esta hija le pone por nombre Sara, no perdón, Salma, le pone salmita como su amiga Salma Hayek, bueno pues resulta que las ironías de la vida vienen porque esta esposa nueva que se consigue su papá de de Penélope era una estilista, igual que su primera mujer, que doña Encarnita, igualita, y también tenía su peluquería, igualita en la historia, ¿no? Pues resulta que ya con ella, eh, el don Eduardo se, le, se pone, bueno, o le pone, ¿no? Un salón de belleza y le pone un una peluquería, y se dedican a eso, se van a vivir con, con Salmita, con su hija y Penélope se queda muy triste Penélope pensó que su papá la iba a abandonar ya definitivamente, Penélope ya era una mujer adulta y el papá no lo hizo, fíjense que el papá estuvo pues con ella y con los otros hermanos estuvo todo el tiempo procurándolos apoyándolos, o sea el señor nunca se desatendió de ellos y eso hizo que Penélope tuviera una buena relación con su media hermana y hasta con su madrastra, se llevaba muy bien porque el señor nunca se Desatendió de ellos. Bueno, pues ahora sí resulta que, fíjense que estaba en toda esta situación Penélope Cruz, cuando de repente la, eh, le, le llaman y le llama sobre todo este Almodóvar para hacer la película de Todo sobre mi madre. Con esta película, Penélope Cruz gana el Oscar. Esto ya pasó en el año 2000 y a partir de ahí, ya estando, pues obviamente en Los Ángeles, en la ceremonia de premiación del Oscar, ahí es donde Hollywood ya la ve como una actriz posicionada y ya la ve como una actriz importante y es donde le ofrecen trabajo, ¿no? Donde le dicen, pues mira, si quieres, aquí te podemos dar la oportunidad para que hagas carrera. Penélope dijo que sí, pero había un problema. Hablaba peor en inglés que yo. Bueno, yo me defiendo más. Imagínense que Penélope Cruz no hablaba nada, 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 nada. Lo único que sabía decir en inglés era yo quiero trabajar con Johnny Depp. Era todo lo que decía en inglés. De ahí en fuera no, no, no pronunciaba palabra. Y empezaron a burlarse de ella. Productores, actores, el mismo staff, ¿no? Porque porque decían esta mujer, pues no va a dar una pues si no habla inglés. Pero resulta que... Pues Penélope era necia, necia, necia. Se metió a aprender el idioma y lo aprendió bastante bien. Hoy lo domina perfectamente bien. En donde sí le pegó y fuerte cuando se fue a vivir a Los Ángeles, fue la soledad, porque resulta que Penélope no conocía a nadie, no tenía amigos, estaba solita, ¿no? Ella sola contra el mundo y, y su país, pues, le quedaba bastante lejos. Eso sí le pegó mucho. Pero resulta que para aquellos años, una... Pues sigue siendo guapísima, Salma Hayek, dijo: Ay, esta muchacha, ¿no? Tan tan bonita que es, y tan triste que se ve, tan solita. Este, yo viví lo mismo cuando me vine de, de allá de México. Bueno, no se fue para allá, la, más bien la mandó la esposa y los hijos de Víctor Hugo Farri que se fuera para allá para Los Ángeles y desaparecerla de aquí de México. Pero dijo: Cuando yo llegué aquí a Los Ángeles, dijo Salmita, pues tampoco conocí a nadie, yo vivía exactamente igual. Pues, hay que ayudarla y hay que apoyarla. Pues resulta que Salmita la fue a buscar a, a Penélope y le ofreció llevársela a su casa. Salma ya era el figurón, ¿no? Tremendo. Y se la lleva a vivir a su casa se hacen grandes amigas, grandes pues todavía cuando Penélope de pronto lloraba, ¿no? por extrañando a su papá a su mamá y todo, su, su país su cultura, le decía Salmita Salmita, me puedo quedar contigo, pásale amiga, vente, se quedaban juntas Penélope y Salmita, ¿no? Allá en la misma cama pues entre amigas, ¿no? Ahí se quedaban ellas porque pues las dos se comprendían y se entendían bastante, de hecho Salma pues fue la, una de las mujeres que abrió la, las puertas de Hollywood pues para todo el talento latino pues resulta que ellas muy 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 amigas un buen día les proponen hacer una película juntas los productores sabían que se llevaban bastante bien entonces les dan el, eh, la película o el guión para hacer la película de bandidas y eso consolidó su amistad a partir de ahí ya eran pues hermanas ¿no? las dos se llevaban bastante bastante bien pues resulta que aunque ya habían ya había hecho Penélope varias películas allá en Hollywood todavía no tenía el reconocimiento de, de la industria de allá de Estados Unidos todavía pues, la veían como una actriz Sex. fue hasta que hizo la película de Vanilla Sky con Tom Cruise el momento en el que ella ya es reconocida como una actriz importante esta eh, película fue un remake de la película española de Abre los Ojos entonces pues Tom Cruise que de hecho fue el que propuso hacer esta película pues dijeron va a ser una sensación allá en Estados Unidos porque en España les fue muy bien pues resulta que no, no les fue mal pero pues, la, la versión de España superaba por mucho a la producción de Hollywood. Pero a Penélope esa película sí le valió que la vieran como una actriz, como una gran actriz, y a partir de ese momento, ahora sí, ya, ya estaba en un estatus de actriz súper reconocida. En donde no le fue tan bien fue cuando empezó, empezó un romance con Tom Cruise. ¿Y por qué no le fue bien? Pues porque nadie les creyó. Y nadie les creyó... Pues miren, varias razones. De entrada, pues todos los rumores que han perseguido a Tom Cruise sobre su sexualidad durante muchos años, muchos, muchos. Y decían, pues no es necesario, Tom, que pues, agarres a, a esta pobre muchacha para tapar cosas, ¿no? De entrada, eso le decían. Pero además, en aquel momento, Tom Cruise recién venía del divorcio de Nicole Kidman. Entonces decían, no, no es posible. Si acabas de tronar con, con tu mujer de tantos años, ¿cómo es posible que a los dos días ya estés paseándote con, con este Penelope Cruz como si nada hubiera pasado. Por muchas situaciones, no, no, este, no les creyeron el romance. El único beneficiado de ese romance fue Tom. ¿Por qué? porque Tom en ese momento estaba en un bache actoral, su carrera se había estancado, no tenía grandes protagónicos, no había hecho como pues grandes producciones, y lo que él necesitaba era estar en el en el ojo público, necesitaba ser una figura mediática nuevamente, y el romance que tuvo con eh, Penélope Cruz en aquel momento fue lo que lo mantuvo, ¿no? Eh, pues ahora sí que con la prensa todavía, bueno, pues resulta que duraron tres años, ellos estuvieron tres años eh, en el
1: No solo limpies, limpia con Lysol.
2: Y finalmente, pues terminaron, pero cuando terminan pues fue así como de ah miren ya acabaron qué bueno porque el romance nada más nadie 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 se los había creído después de ahí siguió otra pareja Matthew McConaughey y fíjense que con, con este también actor que de hecho había trabajado junto con él duraron dos años y también se separaron no, de, de hecho a esta pareja con Matthew les decían que era la pareja más bonita de allá de Hollywood ¿no? les encantó a la gente ese romance sí se lo creyeron sí pensaron que era eh, real lo que ella sentía por él y él por ella, hasta ahí todo bien, pero Penélope pues nomás no le agarraba, ¿no? O sea, decía, híjole, es que pues sí, dicen que me veo muy bien con él y todo, pero algo le faltaba o algo le fallaba, ¿no? En, en aquel momento. Bueno, pues resulta que mientras en Estados Unidos Penélope Cruz era muy conocida, reconocida y ya era muy admirada, en España no la soportaban no podían ni verla, más o menos como lo que le pasó a Salma Hayek también ¿y saben por qué? Justamente porque mientras ellas estaban en Estados Unidos, se comportaban ¡uy! no, 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 eran buenas personas, muy amables, muy lindas, muy todo, pero cuando iban a sus respectivos países, y aquí lo vivimos con Salma, se portaban groseras, déspotas eh, con la prensa les hacían groserías, llegaban horas después a las conferencias era otra actitud la que tenían y la gente en España se lo reclamaba muchísimo a Penélope Cruz. Llegó el punto en el que decían, ¿sabes que Ya ni vengas, porque además de todo, aquí en España tenías una carrera importante, eras una chica almodóvar, te iba muy bien, la gente te quería mucho, pero te fuiste a Estados Unidos y ahora ya tienes ese tipo de, de, de actitud y deporte de diva cuando todavía no lo eres y aparte eres muy grosera. La gente la empezó a hacer así, miren, a un lado, a un lado, a un lado. Aquí a Salma, el momento en el que ella finalmente entiende que necesita en necesitaba de la prensa, fue el día que les hizo la grosería de llegar horas después a la conferencia, y que cuando ella llegó como reina a sentarse a la conferencia, la prensa dijo, Salma, te esperamos tres horas, adiós, nos vemos en otro momento. La dejaron solita. Ahí le cayó el 20 a Salma Hayek, que necesitaba sí o sí de la prensa. Pues a Penélope Cruz prácticamente fue lo mismo, la gente no la soportaba. Maricela Santiago Martínez, muchísimas gracias Marcela por tu super sticker, te mandamos muchos, muchos, muchos besotes. Bueno, pues la gente decía, a ver Penélope, si te gusta ir a hacer películas de poca calidad y donde no te exigen pues una, una... una pues cómo, cómo, cómo poder, un talento actoral real allá en Hollywood, vete, por nosotros, vete. Ya ni regreses para acá, para España. Y si regresas a ver a tu familia, ni la avises a la prensa. Ya, quédate así, ¿no? Tranquilitos todos, felices y contentos. Pero a final de cuentas, Penélope también logró entender esa parte. ¿Y qué hizo? Empezó a combinar la carrera. Trabajaba en España, pero también trabajaba en Estados Unidos. Empieza a combinarlo y fue la manera en la que la gente la perdonó, porque de otra manera, pues no, la gente ya, ya no la soportaba. Bueno, pues resulta que en el 2006 hace una película allá en España que se llamó Volver nuevamente con Pedro Almodóvar y esta película la, la nomina para un premio Oscar obviamente pues esta eh, nominación a Penélope le cayó como, como caída del cielo porque además ella ya trabajaba en Hollywood entonces ser una actriz extranjera que había logrado la nominación eh, de, del Oscar pues obviamente para ella era algo muy 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 importante pues resulta que hace otra película que se llamó Vicky Cristina Barcelona que la hizo en el año 2008 y esta película por cierto la hizo con Woody Allen fíjense que ahí nuevamente Penélope Cruz es nominada a, a los premios Oscar pero pues es en esta película donde vuelve a actuar junto a Javier Bardem pero ahí la historia fue diferente, fue distinta, ¿por qué? porque los dos ya estaban solteros, ni Javier tenía una relación ni Penélope tampoco, entonces pues como que no queriendo la cosa empezaron a tener eh, pues algún tipo de cercanía y finalmente Javier ya no la dejó ir ese fue el mejor año para los dos, tanto para Javier como para Penélope, porque ganaron el premio Oscar. Fíjense, ella como mejor actriz secundaria en este papel, en esta película de Vicky y Cristina Barcelona. Pero Javier Bardem, para ese momento, había hecho una película en un papel como asesino, en eh, una película que se llamó Sin piedad eh, para los débiles. Y Javier se gana el Oscar, Penélope se gana el Oscar, pero además ya estaban juntos como pareja. Fue su año, ¿no? Eh, fue fue lo mejor. De hecho, se casaron ellos en el 2010 y se casaron en una isla perteneciente a la isla a este señores de los piratas del Caribe, to, eh, Johnny Depp. Se casan en una, en una isla de, de, de Johnny Depp y pues imagínense tremendo, tremendo pachangón que hicieron ahí en Las Bamas. Les fue mucho, mucho, muy bien. Bueno, pues resulta que casi 20 años después de haberse conocido en aquella película de Jamón Jamón, es cuando ellos contraen matrimonio. Tienen dos hijitos, Leo, que al día de hoy tiene 11 años, y Luna, de 9 años. Bueno. La gente les ha preguntado, oigan, y cuando sus hijos crezcan un poquito más y les digan, oigan, pues papá, mamá, los vimos actuando en la película de jamón, jamón, uy, se ponían bien cachondotes, ¿qué les van a decir? Y Penélope dijo, ah, pues, pues ellos lo tendrán que entender y además les vamos a decir que desde esos años ya echábamos chispas cuando nos veíamos su papá y yo. Entonces ellos lo toman como, como con broma esa parte, ¿no? Al día de hoy Penélope Cruz es llamada la chica de oro allá en España, ¿no? Porque todos los proyectos que toma y que al día de hoy es muy selectiva Penélope Cruz para tomar sus proyectos, todos sus proyectos son exitosos. Hasta el día de hoy no podemos hablar de un proyecto de ella donde no le haya ido, pues, tan bien. Algo que sí es, eh, hay que reconocerle a Penélope, es que no le gusta mucho estar metida en los escándalos. No le gusta. No, no es tanto que no los tenga, sino que es muy cuidadosa con ello. No toma no fuma, no se droga, pues digamos que es una, un, una niña bien portada, ¿no? Es muy hogareña, no, les, no, no le faltan las invitaciones para ir a fiestas, para ir a eventos, presentaciones, eh, galas, to, to, todo, todo este tipo de cosas, pero ella se prefiere quedar cuidando a sus perritos, a sus hijos y a su marido, fíjense que no le gusta tanto, tanto salir. En la cuestión económica, Yuyuy, en la cuestión económica, Penélope Cruz es de las que mejor cobran y sus cuentas bancarias están al tope tiene dinerito. Su marido también tiene dinerito. Jolly Esquivel, muchísimas gracias. Dice, Philip, siempre es un placer verte. Gracias, Jolly. Besotes para ti. Muchas, muchas gracias. Todos los donativos están participando con nosotros para el próximo sorteo del de 15 de septiembre. Nada más se lo recuerdo. Bueno, pues, a final de cuentas, Penélope Cruz, una mujer a la que le está yendo súper, súper, súper bien y digamos que la única parte negativa que ha tenido en los últimos años fue cuando su papá se infartó en el 2015 mil y perdió la vida, don Eduardo Cruz, ahí sí le pegó muchísimo eh, a Penélope, pero como tenía sus hijitos, tenía su esposo y tenía mucho trabajo, pues tampoco le dio mucho tiempo como de llorarle tanto, pero fue de sus grandes, eh, pues digamos, dolores no que, que ha tenido en la vida. Ahora, donde sí Penélope no se quedó callada, donde sí tuvo que hablar, aunque no dijo lo que muchos querían escuchar, fue cuando sale este pues digamos, este, este escándalo tan fuerte de el abuso eh, y acoso que había ejercido uno de los, un productor cinematográfico llamado Harvey eh, Gainstein. Fíjense que cuando este Harvey eh, se da a conocer que había acosado a muchas, muchas, muchas actrices allá en Estados Unidos, entre ellas Salma Hayek, bueno, y que no solamente la, la, la acosó a Salma Hayek, la llegó a tocar, la llegó pues a... Sí, a manosear. Entonces, todo mundo esperaba una reacción de Penélope hacia este hombre, que este hombre fue uno de los eh, productores de su película con la que ganó el Oscar, de, de esta película que hizo de Vicky y Cristina Barcelona. Entonces, todo mundo decía, algo tiene que comentar eh, eh, Penélope Cruz, porque pues este hombre tocó a su gran amiga Salma Hayek, que la, Salma la apoyó toda la vida, entonces Penélope se queda entre la espada y la pared porque decía por un lado este hombre me hizo ganar el Oscar y por otro lado está mi gran amiga, ¿qué hago? decía Penélope Cruz, bueno, pues resulta que escribió en sus redes sociales y fíjense que ella escribió que no conocía esa parte oscura del productor y que con ella se había portado pues como todo un caballero, que había sido mucho muy respetuoso, pero que si sí era una persona muy difícil en su trato y que apoyaba a todas las víctimas, obviamente incluyendo a su gran amiga Salma Hayek, pero no lo no no le echó la tierra que todos querían escuchar, ¿no? Todo el mundo quería que dijeran sí, efectivamente yo vi, escuché eh, súper rumores, nunca dijo nada. Ella como que muy neutra, muy inteligente, pero pues la, no, no no fue precisamente lo que la gente quería que se expresara como un viejo puerco, como alguien que pues había dañado además a muchas a, a muchas jovencitas que a cambio de darle algún, algún papel importante en una película pedía favores sexuales. Algo muy, 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 muy fuerte. Hoy Penélope Cruz vive entre Los Ángeles y vive entre Madrid. En Madrid tienen varias casas, Javier Bardem y, y Penélope, y viven entre estos dos lugares. Ahora es más selectiva al momento de elegir los proyectos, cobra mucho mejor, pero tampoco hace cualquier personaje, no lo hace ya nada más por salir, es eh, una, una mujer que cuida mucho esta parte, y ahora, por ejemplo, estuvo nominada para los premios ahorita que pasaron en febrero apenas para los Oscar eh, para, por Madres Paralelas en esta película no ganó, pero a final de cuentas Penélope sigue vigente todavía como gran actriz, estuvo pues nominada no también Javier, fíjense que estuvo nominado este año en los premios de febrero por eh, otra película que se llamó Todo sobre los Ricardos tampoco ganó, pero eso pues también lo hizo mantenerse de alguna manera vigente en eh, pues, los grandes actores de la industria de cine internacional, aparte de todo. Bueno, pues hoy tiene 48 años Penélope Cruz. Ha sido tres veces nominada al premio de la Academia, al premio Oscar. Una sola vez lo ha ganado, pero eso pues hace la diferencia entre los actores internacionales. Tiene Goyas, premios Goya, tiene Globos de Oro, tiene BAFTA, tiene... Bueno, ha hecho más de 60 películas Penélope Cruz. Fíjense, a sus 48 años ha trabajado tanto esta mujer, además de haber hecho pues series, videos musicales, y todo lo que se puedan imaginar ha hecho esta mujer que tiene una carrera impecable el único creo yo contra que tiene en su vida es haber tenido que recurrir a la mentira y en decir tengo 16 cuando tenía 14 a los 14 pues iniciar una relación con Nacho Cano de 25 años y posteriormente haber hecho una película como jamón jamón teniendo 16 años haciendo tremendas escenas eróticas creo yo que es la parte criticable y no ella no porque que pues ella como sea, pues estaba muy chiquita, pero no había nadie que, que, que en ese momento le dijera, oye, no, 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 lo que estás haciendo está mal, la dejaron actuar, y eso... Pues miren, habrá quien diga, ¡ay, qué exagerado! Pues ya, total, ¿no? Ya tiene una carrera y todo. Pero yo creo que mucha gente, y sobre todo ahora que es mamá y que tiene una hijita, pues yo creo que no le va a gustar que a los 14 años la hijita se relacione con un hombre de 25. Yo creo que no, pero pues dicen por ahí que nadie experimenta en cabeza ajena. Gran actriz, eso que ni qué, pero mal hecho por Penélope, haber andado con un viejo, porque ya para ella... 25 años, ya era un viejo y ella pues solamente una niña de 14. En fin, pues ahí está la historia de Penélope Cruz. Les deseo que pasen una extraordinaria noche. Cuídense mucho. Les mando muchos besos, besotes y adiós.
0: Let go with Ego. Existen dos tipos de personas en el mundo. Los que prefieren un desayuno dulce con frutas, dulce de leche y un jugo de naranja. Y los que prefieren un desayuno salado con chorizo, huevos rancheros y un café. Pero sin importar qué tipo de persona eres, hay algo que a todos les va a gustar.